0: Den här gången tänkte jag att vi skulle prata lite grann om din bok, Anneli. Du har mm. skrivit en bok som heter Kränkt eller särbehandlad, Kax, en modell för utredning av kränkande särbehandling. Mm. Det finns mycket saker i den boken som jag tycker är väldigt tänkvärda och viktiga om man vill förstå det här med kränkande särbehandling, mobbing och andra problematiska situationer som kommer upp på en arbetsplats. En av de sakerna som du gör i den här boken, det finns dels en anledning till att boken huvudtitel är kränkt eller särbehandlad. Just det. Men och där du vill skilja på upplevelsen av att känna sig kränkt å ena sidan och huruvida i vilken mån det innebär att man faktiskt har blivit utsatt för särbehandling också. Mm. Men det var inte det jag ville fokusera riktigt Nej. på nu, utan du har en intressant indelning här i kränkande beteende, aggressivitet och konflikter. Jag vet mm. inte om det är så du ser det. Men mm. jag skulle vilja höra dig. Varför är det viktigt att skilja ut de här mm. olika fenomenen?
1: Ja, till att börja med så, så ska jag bara säga att det inte är vattentäta skott. förstås eller så, Utan att det är överlappande. Och i praktiken kan det vara svårt att skilja på det ena och det andra. och så. Men det finns liksom ändå, som jag ser det, en poäng med att skilja på det därför att man behöver göra olika saker för att hantera det. Man kan inte riktigt hantera det på samma sätt. Nej. Och det är egentligen huvudanledningen till att jag skiljer på olika typer av beteende eller, eller handlingsmönster som mm. vi också pratar om och så. Och då tänker jag att om man tänker först på konflikter mm. som ju på något sätt är också som vi pratade om i förra programmet ett startskott på själva utmanövreringsprocessen eller så kan det vara och är ofta. Så tänker jag att det ändå finns att säga, någon form av dispyt. Det finns olika positioner kring olika frågor eller önskemål eller, eller så där man på något sätt krigar om någonting, och det kan handla om jag behöver inte säga det till dig, men nu kan du svara på vid något annat tillfälle, men där det, där det finns två personer eller två parter som vill olika saker. Mm. Men kränkande särbehandling tänker jag handlar i första hand om att bli exkluderad ifrån ett sammanhang, att man inte ens vill ha konflikt kanske med någon så att säga, Utan man accepterar inte någon eller inkluderar inte någon i ett socialt sammanhang. Jag tänker också på kränkande särbehandling då som vi också pratade lite om förra gången. Inte utifrån ett offerförövarperspektiv mellan två personer. Utan jag tänker att det också är bra att titta på att om man ska bli exkluderad måste det finnas ett socialt sammanhang att bli exkluderad från. Mm. Tänker jag. Mm. Och då tänker jag att det handlar om en gruppprocess. Mm. Där det är flera aktörer som på olika sätt misslyckas med att inkludera någon i ett sammanhang. Och det kan ju vara för att man själv blir osäker i, i situationen eller vad det nu är. Men där, där, där man så säga, på olika sätt aktivt tar avstånd ifrån någon. Mm.
0: Men då kommer jag inte undan och väcka frågan med dig. Hur ser du på relationen mellan hur du pratar om kränkande särbehandling och vad föreskriften säger om kränkande särbehandling mm. för det vet vi ju att det har skett en ganska avsevärd inbördsförskjutning i mm. definitionen i föreskrifterna ja. den från 1993 och den från 2000, eller som trädde i kraft 2016 Ja. Där vad man gjorde från Arbetsmiljöverkets sida så tog man ju bort det där med återkommande mm. handlingar. Man yes. tog också bort det där med att det är någon som blir utsatt mm. utan att det kan vara flera som blir ja. utsatta. Och man tog ja det, det innebär ju helt enkelt att utifrån... Den definitionen som gäller i föreskriften nu- så kan en enstaka händelse vara kränkande särbehandling- mm. Och det kan också vara så, och där blir det ju intressant med din distinktion här. När en person bär sig illåt mot många mm. så kan det också vara kränkande särbehandling enligt definitionen. Hur, hur tänker du om det? Mm. Och liksom, använder du begreppet lite annorlunda än vad arbetsmiljöverket som du
1: verkar Alltså jag har slit ju med detta nu i min avhandling också. Jag ska på något sätt definiera det här begreppet och visa på skillnader mellan förra och, och nuvarande definition och sådär. Och det är inte helt enkelt utifrån att den är så vag. Mm. Formulerad. Men jag, jag tänker att det, en anledning till det som vi också nämnde förra gången. Det var att man så att säga, ute i arbetslivet fastnade i en diskussion om vad som är kränkande särbehandling och inte. Och att det tidigare var så kopplat till mobbning och psykiskt våld. Och, alltså där det har gått väldigt långt då. Och nu vill ju då Arbetsmiljöverket istället kunna fånga in potentiella andra skadande handlingar också i, i det här begreppet. Mm. Nej, men, men i den nya, de, de nya riktlinjerna så säger man ju också då, så att man, det är fortfarande så att kränkande särbehandling ska ses utifrån ett skadeperspektiv. Så att säga. Alltså, det arbetsgivaren är satt att utreda är om det föreligger risk för utanförskap, ohälsa eller skada. Och då spelar det egentligen inte så stor roll vad det är för någonting som, som leder dit hen. Utan det man behöver ha i åtanke är... Pågår det någonting i arbetsmiljön som kan leda till ohälsa, utanförskap eller skada? Och då tänker jag att det gör det inte, skulle jag hävda, med enstaka kränkningar. Utan då tänker jag igen på, så att säga, om man tittar på arbetsrätten och sådär, så brukar man säga: Då att för att det här överhuvudtaget ska ha, så att säga, någon alltså leda till skadestånd och sådana saker, så behöver det ha påverkat personen som har blivit utsatt på ett sånt sätt att det inte är övergående. Alltså det vill säga, om jag är oförskämd mot dig och du reagerar med att bli kränkt av det, så kommer det kanske att göra din dag besvärlig och du kommer kanske att, så att säga, ha hon i pannan mot mig ett tag. Men det är så att säga ingenting som gör att ditt välbefinnande påverkas över tid. Så har man så att säga det här med allvarlighetsaspekten eller konsekvensaspekten med sig så tänker jag att det blir lite common sense vad som är kränkande särbehandling och vad som inte är det. Mm.
0: Det resonemang jag har hört från Arbetsmiljöverket är ju att man har velat göra det möjligt till exempel med tanke på sociala medier och så att mm en enstaka uthängning av någon ja. kan vara så allvarlig så att man mår jättedåligt Exakt. av det. Exakt. Och, och...
1: och så kan det verkligen vara. Mm. Eh, och att det blir en snöbollseffekt av den där uthängningen och så vidare. Och, så att på så sätt är det väldigt bra med den vidgade definitionen tänker jag. Därför att det täcker upp eller möjliggör också att fånga in saker och ting som inte har eskalerat jättelångt utan man kan sätta gränsen tidigare. Mm. Och jag, det är så jag tolkar liksom vidgningen av begreppet, mm. snarare än att det kan vara allt och ingenting. Mm. Därför att det är fortfarande så att säga, vad kan det här leda till som vi ska ha för ja.
0: Och det är ju viktigt att inte glömma bort att det är ett kriterium. Det ska, det ska finnas risk för ohälsa eller att man ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Måste finnas där för att vi ska kalla det kränkande särbehandling. Det. Men, men om vi kommer tillbaka till mm. den här intressanta distinktionen då med mellan kränkande mm. särbehandling och aggressivt beteende. Varför mm. behöver vi göra den distinktionen? När mm. är det aggressivt beteende men inte kränkande särbehandling?
1: Alltså i aggressivitetsforskningen så, så tittar man ju så att säga mycket på beteende. Som, det kan vara beteende som är så att säga, kränkande mot en hel grupp. Mm. Det kan vara personer som är ganska gränslösa. Det kan vara beteende som handlar om att man ska obstruera eller förstöra någonting i verksamheten. och så där. Att man har ett besvärligt sätt som skapar en massa vad ska vi säga, undvikande eller obehag. Eller, eller så. Det kan vara till och med så att enstaka personer mer eller mindre tar en hel avdelning Som gisslan liksom. I, mm. Så det har jag också varit med om i, i mm. utredningar och så. Mm. Aggressivitet, en definition på det är så att säga att man försöker roffa åt sig fördelar på andras bekostnad. Mm. Utan att det eh, sker som en reaktion på någonting annat. Mm. Om vi tänker på konfliktbegräppet så handlar det ju mycket om reaktion, motreaktion och så eskalerar det på det sättet. Medan aggressivitet då mer handlar om att man tar för sig på andras bekostnad helt enkelt. Mm. Och min erfarenhet för att knyta tillbaka till din studie är också att jag tror att om du har hittat i din studie där man säger så att det här är personer som själva har agerat på ett olämpligt sätt. Det tror jag är just personer som har, eller många gånger är det, som har en aggressiv läggning och gör att man kanske tolkar gränssättning som kränkningar. Mm -hmm. Till exempel. Mm. Att man försöker och säga att en person att nu får du backa, och det kan personen uppleva som en kränkning. Mm. Mm.
0: Men äh, du var inne på det där med att äh, det kan vara viktigt att ha den här distinktionen mellan kränkande särbehandling å ena sidan, och aggressivt be beteende mm. hos vissa personer, eller mm. någon person på andra mm. sidan. Därför att det också behöver hanteras på olika sätt. Då kan det. du utveckla det lite, grann.
1: Precis. För det jag tänker. Om det är så att vi har att göra med så att säga, ett aggressivt beteende, där någon så att säga, inte accepterar gränssättning, där man så att säga har ett, eller utvecklar en tongivande liksom, eh, kultur, där man, så att säga, där man mer eller mindre har ett informellt ledarskap och så, så behöver man just eh, upprätta gränser och upprätta så att säga, säga stopp. Och det, eh, det behöver man göra så att säga, på. Alltså inom organisationen, man behöver liksom jobba med kulturen då, titta på när ska vi sätta gränser och när ska vi så säga, när det, det och så. Så att man behöver kanske jobba med det, med hela arbetsplatsen tänker jag. Mm. Och kanske också på individuell nivå att det här är en person som behöver liksom reflektera mer kring sitt eget beteende och vidare mm. om han eller hon är villig till det liksom. mm. Eh, kränkande särbehandling tänker jag inte är någonting som i första hand ska hanteras- på organisationsnivå, i gruppprocesser och annat. Utan där behöver man istället titta på hur ska vi skydda en person som är utsatt. Mm -hmm. Och att det får vara det primära fokuset. Mm. Så det skiljer sig lite grann, tänker jag, på vad det är för typ av insatser som man behöver ja. göra.
0: Så en viktig skillnad här det är att eh, kränkande särbehandling- där står det i centrum att här är det någon person som far illa och blir utsatt och det måste man
1: hantera,
0: hantera då. Och i det andra fallet så är det mer så att här är en person som har ett väldigt problematiskt beteende som sprids ut i omgivningen och då är fokus mer på att vi måste se till att den personen slutar bete sig på ett oacceptabelt sätt.
1: Ja, precis. Att man, så att säga, I det ena fallet så handlar det om att, att sätta gränser- och i det andra fallet så handlar det om att lyfta bort gränser, kan man säga då. Så att man inkluderar någon som är på väg att mm. hamnar utanför. Mm. Så att det, det, är liksom lite, det kan man ha, tänker mm. jag. Ska vi stänga mm. dörren eller ska vi öppna den- mm. Att man tänker så. När,
0: när du då gör en utredning där utredningen leder fram till slutsatsen att nej, det här kan vi inte kalla för kränkande särbehandling. Däremot mm. så förekommer det aggressivt beteende. Ja. Hur kan en slutsats eller rekommendation eller så se ut då till skillnad från om du konstaterar att ja, det här är kränkande särbehandling?
1: Dels tänker jag att det är som sagt det är för det första någon form av klargörande samtal. Äh, kring, med den personen som kanske upplever sig kränkt men som själv har utsatt andra eller är, liksom beter mm. sig på ett, sitt, ett sätt som skapar problem i arbetsmiljön. Mm. Och att man inte drar sig för det utan att man beskriver att du behöver skia på vad som är det ena och vad som är det andra, mm. så att säga. Jag tänker att ett viktigt bidrag är att stötta chefer och vad det nu kan vara för några människor som ska jobba med detta. Att man förstår själv att det är inte kränkande att sätta gränser.
0: Mm. Ja, det, det känner jag igen.
1: <laughs> det tänker jag är den viktigaste lektionen, ja, kanske.
0: Ja,
1: ja. Både för den som upplever det på det viset, men också för så att säga, de som ska hantera det i organisationen. Ja. För ofta så blir det en förväxling av det.
0: Och där vill jag flika in att när jag tittar på helheten i den studie som jag gjort så, så tycker jag att en väldigt stor andel av de fallen som utredarna berättade för mig, mm. vare sig det klassade som kränkande särbehandling ja. eller det inte gjorde det mm. men det fanns en problematik där, mm. så tänker jag att det där hade aldrig hänt om det hade funnits chefer som hade haft modet och förmågan att ta tag i situationer på tidigare staden. Ja. Resultatet av en ibland kanske då sakligt obefogad upplevelse av kränkning eller en äkta eh, kränkning skulle inte ha behövt utvecklas Exakt. om man hade kunnat hantera då att här är det någonting som inte fungerar det här förekommer det beteenden som inte är okej okay, från vilket håll det än är. Jag tänker faktiskt att den allra viktigaste åtgärden om vi vill komma till rätta med problemet kränkningar och mobbing det är att träna cheferna i att vara goda ledare och tydliga ledare och att inte dra sig för att Nej. ingripa när det verkligen
1: är påkallat Nej, precis, det tänker jag också mm. Ja, jo men du, med tanke på det för det var ju lite grann så jag tänkte också när jag såg resultatet på din studie så var det just det att det var en ganska stor del av utredningarna där som pekade på att den som så att säga har anmält själv har agerat på ett problematiskt sätt, men du har en ruta som är tom mm. och då är det en ruta som, nu ska vi säga vad skulle du säga om den här rutan?
0: Ja, det är ju i den här matrisen med nio fält så är det ju den rutan där man har i så fall konstaterat att mobbning har förekommit men det samtidigt är så att den som har gjort anmälan och anser sig utsatt själv har agerat så olämpligt att det är grov misskötsel och grund för uppsägning. Mm. Det var inget av fallen. I det här materialet som hamnade där, jag är övertygad om att den sortens fall finns. Det gör det kan jag säga. Mm. Just det, det var en stor erfarenhet då också. Och det, det är ju lite gåtfullt då kan man tycka att personer som själv av omgivningen betraktas som någon som bär sig kanske väldigt olämpligt åt. Och det behöver ju inte vara aggressivt eller kränkande utan det kan ju vara sådana saker som fanns många i... I mitt material att man vägrat att följa eh, viktiga säkerhetsföreskrifter. Mm. Att man har inte tyckt att chefen har någonting att säga om vilka arbetsuppgifter man ska göra eller Precis. inte. Eller mm. att man under lång tid har inte har skött sina åtaganden och inte mm. varit mottaglig för att försöka göra någonting åt
1: det. Ja, just det. Och min erfarenhet är att det inte är helt ovanligt. Och det som är intressant med den, den här liksom dubbelheten, eller vad man ska säga i den rutan, eller i de fallen som, så där jag har mött det, det är just hur kan det bli på det viset? Jo, därför att man undviker den personen till slut. Ja. Jo. Om någon, så att säga, obstruerar eller är svår att komma överens med eh, där det, så att säga, skapar mycket, mycket problem så blir. En konsekvens av det, att människor börjar prata om personen istället för med personen till slut. Att man undviker att interagera. Det är interagera. Och, ja.
0: och man klarar inte riktigt av att hitta ett vettigt sätt att förhålla Nej. sig till det.
1: Mm. Och då kan det utvecklas till mobbing mm. också. Mm. Så att jag tycker också att det är viktigt att ha med den aspekten mm. att det handlar ja. inte om antingen eller utan Nej. det kan verkligen bli hur som helst ja. liksom, i de här interaktionerna.
0: Nej, men vi får väl upprepa många gånger att det där med att man tittar på bakomliggande mm. processer och så innebär inte att man ursäktar Nej. att man har killa mot andra. Det, det ska man inte göra men ibland är förklaringen oförmåga eller hjälplöshet Just eller Precis. människor har bristande impulskontroll ja. eller sådana saker så att, eh, det är alltid fel att trakassera någon eller mobba någon ja. eller systematiskt ja. eh, ut, frysa ut någon men Just det är också viktigt att försöka förstå varför händer sådana saker för annars kan vi inte åtgärda dem Exakt. och det är väl kanske en bra punkt att runda av här, det jag.
1: tycker jag också, ja, mm. Säger tack, vi det. För, det tack för den.